0: Skal vi, skal vi prøve på en sånn type ærlighetstest her? Hvor mange av dere har altså nyttårsforsett? Come on! Hva er dere andre da gjort for noe? Alle er dere som ikke har noe å gjøre for seg. Dere som ikke har nyttårsforsett. Hva skal dere gjøre i dette året? <laughs> Steve sier same procedure. Du, altså dere... Har dere ikke skjønt det, det er viktig å få en sånn si, type markeringspost eller rundingsbøy hvor du får sjanse til å stoppe opp og trekke opp pusten for så å orientere seg mot noe som er nytt. Nyttårsforsett, noen sier, ja, men det er bare tall. Og allikevel så tar oss inn i eh, tanker om. La meg stille deg spørsmål. Hvor mange av dere tenkte ved nyttår at egentlig så kunne jeg hatt et nyttårsforsett? Altså, tenk tanken. Ikke at du skulle tenke på noe, men bare tenk tanken. Få se. Ja, det er litt flere. Men så dropte du det. Hvorfor dropte du det? Det ble ikke noe forskjellig i fjor. Derfor får folk se at jeg får droppe de det. Poenget er at du og meg har ulike merkepunkter i livet. Når vi ser fremover, og vi tenker, tenk om. Hvis bare forholdene var den rette, og så videre. Hvis jeg bare hadde at det gikk min vei, rettet kjortet, og så videre. Jeg har fått ny kjorte til jul. Jeg skal si at vi tok på med denne kjorten, så sier Irene til å si kornet Du har tenkt å gå med den. «Jo», sa jeg, tenkte jeg, «fikk han av bromen til «Ja, men du kan ikke gå med i sånne i skjortas.» «Er du klar på du ser ut igjen?» «Nei», jeg tenkte jeg, «sok sportig ut, og spennstig ut, og alt det der.» «Å, langt ifra, sa «Du virker på det parkert!» «Du sitter på første benke og prøver å korrigere.» «Nei, men jeg antyder, det var ikke langt ifra.» Det var noe av et budskap om å være satt og alt det der. Uansett. Jeg tenkte det var viktig for meg å matche fargen bak her. Men du, har du lagt merke til hva som skjer hvis du bare får de rette tingene som trigger, som slår in Og du tänker ja, kanskje si noe eller noe sånt. Ja. Altså nyttårs. Gode fortsetter og noen av dere har altså definitivt ikke tenkt på det. Det jeg måtte gjøre til å være bare et, sånn et uh, avsporing. Men... Du og meg har noe i oss som ligger dypt og grunnleggende. Det er at hvis bare forholdene legger seg til rette, da skal tingene enten bli virkeliggjort, drømmer jeg har skal bli fullført, ting jeg ønsker å oppleve, ting jeg ønsker gå for, hvis bare tingene legger seg til rette. Og så ender vi opp igjen og igjen med å si, ok, vi hadde nytt oss fortsetter. Ingen hemmelighet, jeg hadde det før, har det ikke lenger. Stadig vekst at det det, det skal jeg skal gå for. Og så jeg trenger i stund, og så på et vis så bare forsvant det hen. Men det som går igjen hos oss og hos deg og meg, det er at hvis bare forholdene legger seg til rette. Hvis bare forholdene legger seg til rette. Du skal i dag høre en tekst hvor Bibelen formidler til oss at Gud har tanker, planer, forventninger for ditt liv, for det er også som ikke er betinget av omstendighetene, men som tar utgangspunkt i hva han selv vil gjøre. Og det gir meg for 2013 et gigantisk utgangspunkt. For tenk tanken. Gud har altså planer for ditt liv, tanker for ditt liv i det årslike foran. Og han tar ikke utgangspunkt i omstendighetene. Han tar ikke utgangspunkt i det som burde vært annerledes. Men skal lese en tekst fra eh, det gamle testamentet, Jeremia, kapittel 29. Folket har vendt Gudryggen på mange ulike måter. Konsekvensen er at de blir underlagt i annen makt, eh, Nebuchadnezzar, eh, kongen i Babel, og så blir de altså, ført i eksil. Og så skjer det, og hør. De er fortvilet, de er redde, de er altså under fangeskap. Hva skal vi nå gjøre? Og det som skjer, det er altså at Gud taler inn i denne situasjonen, og det han sier, det er bygg dere hus og bo i dem. Du må få tag i. Altså Israels folke var nå i eksil. De var flyttet fra Jerusalem, og de var flyttet til Babel, hvor de altså levde under et annet regime. Under et annet kultur. Alt var totalt forskjellikt. Og så lyder det fra Gud til folket. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner og sønnene og gif bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Dere skal bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som vi har ført dere til i eksil, og be til Herren for den, for når den har fred, har också dere fred. Du og meg skal få lov til i tror jeg, hvis du og kan få tag i dette, eh, få tag i de grunnleggende som hjelper deg og meg til å leve et anderledes liv. Bakgrunnen er at folket har altså valt å vende av Gudryggen de i en håplig situation i eksil, fangeskap og vanskelige omgivelser. Og så kan du ane at det folket som er i fangeskapet har ett mål, det å komme seg ut og tilbake til normale tider. Men inn i den situasjonen, hvor de i eksile eh, ser for seg hvordan det skal komme ut, så taler Gud, og du har hørt teksten, slå dere ned i landet, be om fred, fremgang og vekst og det gjentas be om fremgang og vekst for hvem? For fienten og noe av det du skal oppdage gjennom denne teksten som jeg skal stoppe for i dag, det er hvordan Gud snur tingene på hodet jeg skal med be for fienten, det naturlige vil jo være å be imot fienten nei, dere skal be for fienten heller arbeidet for å komme oss ut, for å komme hjem, det være målet, burde det vært oppmuntringen burde det vært oppfordringen, nei du ska be för freden. Folk hade inte valt Babel. Folk hade inte folk hadde ikke valgt disse nya omständigheter. Men så ger Gud dig nyckeln till att styra omständigheten, och det är det du ska ta i kväll. När du ber om framgång och fred, så förändrar du omständigheten. Eh, tre gånger gentar profeten dette til folket som i eksil. Han ber om at dere skal be sjalom for folket. Dere skal be fremgang for de som dere nå er fange hos. Og du kan spørre, men, men hvordan er det mulig? Hva er poenget? Jo, poenget er dette, og du skal røre ett princip som er grunnleggende. Når du ber sjalom, når du ber fred inn i menneskens liv, in i situasjonens liv, blir du selv del av den samme freden. Når du ber fremgang for de som du eh, har vanskeligheter med, så blir du selv del av en fremgang som Gud har for ditt liv. Det er ikke som du selv får lov til å gå inn under Guds fred, Guds fremgang. Når du tenker at her er det hate som skal få råd, her er det krigen, her er det motstander som skal få lov til å kjennetegne oss, så sier Gud, be om sjalom, be om fred, be om fremgang. Og det er hyreinteressant å se hvordan Gud igjen og igjen tar oss inn i å skal tenke anderledes. Når du ber fremgang og fred, så forandrer du omstendighetene. Først at du forandres, deretter dine omgivelser omständigheter. Du identifiserer deg nemlig med det som er Guds ønske for omgivelsene. Når dette blir din bønn, blir du også del i Guds kraft til å endres. Hør nå igjen. Når du befinner deg i det som er vanskelig, så inviteres du in til å opptre og handle som Gud handler. Så ofte så bar med om at Gud og fjerner det vanskelige, og tas ut av det vanskelige. Så ofte så bar med Gud om å løse opp i det som er vanskelig. Det er et faktum at når din holdning går mot Gud for det som er vanskelig, så velsigner Herren deg, til å bli i det som synes umulige og tro skapes. Du leser om Josef i 1. Mosebok, Kapitel 39. Du hyrer igjen, du Moses interessant. Josef har altså som ungdom hørt Guds profetier på sitt liv. Profetier om posisjon, om herredømme, om makt og innflytelse. Det som skjer med Josef, det er at han i stedet for blir altså solgt som slave og ender opp i Egypten. Ender opp hos Potofar. Men det som er for Josefs situasjon, at han mister ikke ordet på sitt liv, fordi han ender opp i det som synes motsetning til det ordet har sagt. I den situasjonen er det, og la oss lese hva som står i 1. Mosebrog kapittel 39. 1. Mosebrog kapittel 39. Herren var med Josef og lot ham lykkes. Han ble boende i huset til sin egyptiske herre. Herren hans så at Herren var med ham og lot ham lykkes i alt han gjorde. Josef vant velvilje hos Herren sin og ble hans tjener. for satt ham til å styre sitt hus og lot ham til hånd om alt han eide. Også fra den tiden Egyphten satt ham over sitt hus og alt han eide, velsignet Herren hans hus på grunn av Josef. Herrens velsignelse vilt over alt han eide på de husene og på marken. Han lot Josef ta hånd om alt han eide og bekymre seg ikke for noe bortsett fra maten han spiste. Josef er i en umulig situasjon. Han er slave. Men Guds velsignelse så nerve over hans liv slutt ikke å eksistere. Det er ikke slik fordi om du fordi om du kommer i den vanskelige situasjonen så er det slik som om Guds velsignelse og Guds fred forsvinne. Josef ble vitnesbyrde om at inne det som var det vanskelige var Gud nær. Og med møte en måte å tenke på som med møte også i vitnesbyrde i Jeremia i Jeremias. Disse situasjoner du kommer inn i eller det blir utgangspunktet til å be om fred og be om velsignelse. Ja, hvordan kan du mene jo for det er Guds Guds mål for et verdt menneske er sjalom. Guds mål for et verdt menneske er fremgangen, at mennesker skal ha det godt. Og mennesker opptrer som fiende, og mennesker opptrer i motsetning til Gud, så råkker ikke det ved det som Gud har for mennesker. Potifar skjønte dette. Potifar som var eh, slaveeieren, han så på Josef sitt liv at Josef ble til velsignelse for hans virksomhet. Jeg har sagt det før, og hør det igjen. Där du går in går Guds velsignelse med deg, og du er i prosess til å begynne å på det som er en situasjon enten blant kollegaer, på jobben, i familie, på skole, naboer, hvor du måtte På grunn av Guds velsignelse over sitt folk ville folket ändra forholdene i det land som de hadde det vanskelig i. Hør nå. De titler endrer ikke Gud vår situasjon. Han lærer oss, men han lærer oss hvordan Herre nærvær og nåde i situasjonen. Me endres, over det endres omstendigheten. Det er interessant at profeten gir ikke i eh, folket som er i eksil en strategi for hvordan de skal løse problemene. Han forteller de om hvordan de skal opptrå. Det interessante er at det Gud gjør en annen møte deg i din og min situasjon, da den tas inn i så sånn som man ønsker å være. Nogen av dokker vet at dokker har utfordrande situasjoner foran dokker. Og så kommer ordet til deg og til meg, ikke fokuser på det jeg skulle komme ut av. Ikke fokuser på det jeg skulle gå klar av. All for ofte så blir situasjonene som er en del av livet, som er en del av kampen, som er en del av vår vandring på den å når livet blev vanskelig, så ble det fokus å komme ut av det. Hørte du du som startet et år og som opplever at livet er krevende. Når du skal få lov til å se etter den døra som du hjelper deg ut av. Men for mange så ble livet så stressende og så krevende, at det var det eneste de så. Israel-folket fikk beskjed om, hør nå, det som vil være retningen for dere, det er at dere ber velsignelsen, ber sjalom over folket. Jeg vet ikke hva bønn du skal be for det som er i din situation? men du kan få lov til å så enkelt og si Jesus, hva, hva trenger jeg å be om nå? Slik at det ikke går omna av det jeg nå opplever. Hør nå, det er mulig at Gud eh, lar deg være i den situasjonen og hør dette riktig. Det er mulig at Gud er eh, La deg være i den situasjonen fordi du skal føje på hvem han er i ditt liv. Det er ikke Gud som fører deg inn i de vanskelige situasjonene. Jeg tror ikke det er Gud som gir oss det som er vanskelig og ubehagelig, men det er en del av vandringen vår. Hør nå. Jesus, hva, hva hjelper du meg å be om? Og så er det slik at av det må det være viktig for oss å bli verende i en situation for at vi den situasjonen både skal føje på hvem han er, hvem vi er, og så ser vandringen ut av dette. Eh, av og til så blir det slik også når vi omtaler, ja, jeg har en ørkentid i mitt liv. Det er ikke sikkert at ørkentiden er så farlig. Fordi at ørkentiden er faktisk en period i livet mitt, hvor jeg ser nye ting, som hjelper meg til bevissthet på hvem jeg er som hjelper meg til en sterkere og nære forståelse av midt i det som jeg definerer som ørken, der har Jesus sagt at der vil han være. Josef fikk profetien på sitt liv, at han skulle være en hersker og en konge. Det var ikke mye som minnet om det, når Josef sitter som slaver hos Potifar i Egypten. Men det står at han flytta in i huset til Potifar, og så tog han utgangspunkt i at det var Guds nærvær som skulle være kraften hans for det som skulle bli livet hans videre. Det er det han møtte deg og meg i du ser fremover, så er det for noen av dere å ikke skal unnfly det som er vanskelig. Men i det som er vanskelig, det våger å si, vet du hva? Gud, du er her. Og så blir altså din bønn og din takk, takk Gud fordi du er her. Gud kunne ha tatt Josef ut av det vanskelige. Han kunne tatt Israels folk ut av eksile. Men det de opplever der og da, er det de opplever at Gud er nær. Det interessante er, at når du ikke tar ugangspunkt i hva som er situasjonen, men hvordan Gud handler inn i situasjonen, så er det noe som skjer. Og Gud gir oss budskap, Gud gir oss eh, eh, ord om å handle anderledes. Hvorfor? Eh, ja, hvorfor gjør han det? Jo, fordi at når du ber hans ord inn i situasjonene, så forandrer ting, tingene. Jesus sier i Matteus, evangeliet, Kapitel 5, vers 44, Jesus sier, «Elsk dine fiender, og velsign de som forbanner dere.» Det er et ord. Gjør godt mot den som hater dere. Ja, men hvorfor er det dette du sier, Jesus? Jo, fordi at når du gjør slik jeg er i ditt liv og for deg, så forandrer du situasjonen, så forandrer du omstendighetene. Det er ikke hate, det er ikke bitterheten, det er ikke slaget tilbake som forandrer, det er bare krig. Og så tar han oss in i, og så ber han oss om å tenke anderledes, og så sier han, ved det forandrer du. Dere har hørt meg, har sagt det før, og jeg, og jeg kan gjenta det. Når jeg møter mennesker i mitt liv som jeg har problem med, som jeg sliter i forhold til, så omfavner jeg dem. Fordi jeg vet at det er som jeg omfavner, kan jeg ikke mislike. Når jeg har vært i vanskelige situationer og la meg si det, gjennom mer enn 30 år i en menighet, så har du hatt flust av slike vi har en dypgående konflikt i Imikirka for 20-25 år siden. Og jeg bestemte meg fra dag 1 av at det jeg opplevde, det var så blodig urettferdigt. Og jeg syntes det var så bond i måten å bli behandlet på. Men fra dag 1 av så bestemte jeg en ting, det er at jeg skal velsigne. Jeg skal velsigne situasjonen, skal velsigne den personen som dette har primært med å gjøre. Og fra dag 1 av fikk jeg lov til å vandre med en fred hvor jeg var redd for, eller aldri hadde tenker om å skulle eh, ge plass for hat og bitterhet for denne personen. Og det hadde hendt av at jeg leste salmenes, salmenes bok og, og leste hvordan David bar om at Gud skulle ta livet av disse forskjellige. Så tenkte jeg, ja, ja. Jeg vil gjerne være bibelsk med det jeg gjør. Men hør nå. Rådet til folk i, i eksil er bevis. Fred. Be fremgang. Hvorfor? Fordi at når du ber det, blir du en del av det selv, og du vil ha en flytelse på dine omgivelser. Denne verden lengte ikke etter primært våre ord, men den lengte etter bønnen om sjalom. Bønnen om fremgang. Jeg synes det er vanvittig. Og så inn i den situasjonen leser vi videre utover kapittel 29. Leser du i vers 11, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Der du ser det fastlåste, der Israels folke så det fastlåste, det håbløse, så Gud var han ønsket å gjøre av ting. Dilemma med deg og meg, det er at når vi gjør omstendiene til så ser vi aldri noe mer enn omstendighetene. Når du og meg er opptatt med det som skulle vært andreledes i vår liv, når det er fokuset vårt, så er det også det vi får øye på. Og vi kommer ikke videre. I det øyeblikket hvor Israels folke fikk beskjed om i eksile, velsign med sjalom og fremgang, så hører de också Guds ord sier for, for jeg vet hva tanker jeg med dere. Og så blir altså den umulige situationen, det de våger å lytte til Gud, blir också den situation hvor Gud får lov til å tale inn i livene is. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Du, det er vel verdt å låne øret det dette. Det er ikke en velminnende pastor som sier dette. Det er ikke et eller annet kjerkesamfunn eller kristelige greier, men, men altså det, er, det er Gud som taler dette in i ditt og mitt liv. In i ditt og mitt liv. Dette er Guds bekjennelse på ditt liv, uansett hva som er din situasjon. Går pinsvennen på henne. Halleluja! Altid. Jeg vet hva alltid. Gud er god alltid. Vi, vi, vi sliter med å forstå det der. Men det er fordi har utviklet en teologi som gjør Gud til tidligere litt sånn småsur og hissigge og, og så videre. Den perfekte teologi er Jesus Kristus. Og overalt han gikk, var det et mål han hadde, det var at mennesker skulle er å erfare fred og fremtid. Fremgang for sitt liv. Fasinerende, fantastisk. Freden, fremgangen og den gode hensikten for livet. Ofte er det lettere å tro ulykkes tankene. Det slo meg litt grann når jeg med dette. Eh, vi var sammen med noen gode venner i går. Jeg har vært, det, har vært i eh, bønn og fast, og dermed har jeg vært vekk fra nyhetene. Og så, og så var det slik at, ja, har det skjedd i denne verden da? Gikk hva de fortalte om. Det var så altså fem ulike dødsfall jeg fikk høre om. Ulykker. Det var det første jeg fikk høre. Altså, vi har et forhold til ulykke, ulykkes tanker som gör at uansett, jeg må ta den flasken oppe her hvis jeg bare spenner ned. Det er ofte lettere for oss kristne å tro ulykkes tankene. Tro det Gud som har gitt oss de vanskelige situasjonene. Så, tror at det Gud som har gitt oss sykdommen, konfliktene, motgangen. Hvor står det at det er Guds gode plan for våre liv? Jeg vet hva tanker jeg har for dere. Ikke ulykkes tanker. Tänker å få lov gå in i 2013 og vede Gud, allmaktens Gud, ikke ulykkes tanker for livet mitt. Fabelaktig. Tenk å kunne få lov til hver dag og vede Gud, i dag har du fredstanker med livet mitt ikke ulykkes tanker. Situasjonen min er vanskelig, men Gud du har ikke ulykkes som mål for meg i dag du har fremtid du har håp for livet mitt i dag. Fred Shalom. Fred är kännske om om noe där framme. Fred är ke en önsketillstånd eller en känsla som är Shalom är närvar av en person, Jesus Kristus. Hörru? Inte bara ser på känslor. Kristus stede, när Shalom lydes, så lyder löfte om att Kristus är när och är det 20-13, begynnelsen. Fredstanker. Shalom. Kristus til stede hver enda dag. Fremgang for hele livet. Når det snakkes om fremtid, så kan du oversette så også med fremgang. Velmakt. Fremgang for hele livet, på alle plan. Relationer, jobb, skole, økonomi. Gud ønsker fremgang for livet ditt. Hør du? Gud ønsker fremgang for livet ditt. Du er skapt med en hensikt. Du er på denne kloden med en hensikt. Du er skapt. Du er frelst. Du er utrustet med en hensikt. Du er ikke en tilfellighet men du er i denne verden for å virkelig gjøre Guds planer med ditt liv, det han har gitt deg. For jeg vet hva jeg tenker for deg. Men begynner å nærme slutten. Da i vers 13, 12. Når dere kaller på mig og kommer for å bedle meg, vil jeg høre på dere, dere skal søke mig og dere skal finne mig Og når dere søker mig av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier herrin. Det er interessant. Men når Jesus skal lyfta fram det som blir summen av det han har talt til de tidligere kapitel så er det at dere skal finne meg. Profeten har et budskap til oss, hva leser du hva? Det viktigste du treffer, møter, opplever, får gå sammen med, er Jesus Kristus. Søk meg, sier han. Ikke som en betingelse. Hør nå, når jeg snakker om fred, når jeg snakker om fremgang, når jeg snakker om det jeg har for deg i denne verden, og jeg så sier søk meg, så er ikke det som en betingelse, men som en forutsetning. Gud krever ingenting for å gi deg det han vil gi deg. Men det er en forutsetning å høre nytte. Hva er forutsetning? Hva er forutsetning? Forutsetning er det som muliggjør det som er lovet. Forutsetning det er det som muliggjør det som er lovet. Lyse. Det er de som sørger for mesteparten av i området. De lover strøm til alt i dette huset. De lover strøm til varme og til lys og allt annet man måtte finna på. Men det er en forutsetning. Vi må skru på brydene som kobler oss til lyset sitt nettverk. Er dere med meg? Det er en forutsetning, og det er at IMI er nødt til å koble seg opp til lyset sitt elektrisitets nettverk. Nettverk. Jeg nærmer meg, jeg satt vel, Arne. <laughs> Søk meg, sier det? Slik du kan bli koblet til. Søk meg betyr å søke han. Søk han, sedan som han er, som du er. Søk mitt ansikt, sier han. Han lover mitt ansikt til vent imot deg. Da vil du oppdage at å være i hans nerver overgår alle dine drømmer. Jeg kommer nettopp fra en uke i Ryfylke. Jeg har to ganger i år og de siste 40 årene. Du får øye på hvor gammel jeg er. Men to uker, en uke på høsten og en uke av vinteren, har i de siste 40 årene, satt av en uke, reist inn i Ryfylket, i bønn og i faste, med ett eneste grunnleggende mål, det jeg, Jesus jeg må få lov til å være nærteig. Jeg har lest nok bøger, og jeg har bøger hjemme for flere hundre tusen kroner. Det er på tide å gi dem ut hvis jeg skal bli ferdig. Men nå skal du høre, det viktigste i mitt liv som gir meg dreven til å være med å menigheten, det er nettopp det å få lov til å være nær han og søke han. Mitt utgangspunkt har aldri vært hva jeg har, men hva jeg mottar fra Jesus. Når du ser på hva i meg fremstår som i dag, er det mulig at hemmeligheten til dette ligger nettopp i å søke han. Betyr dette at vi ikke skal bry oss strategisk og oh, langt ifra, at vi skal være de beste. Men nøkkelen til forandring ligger i å søke han. Fred, fremgang og Guds gode hensikt er altså målet han har for deg. Ikke bare av og til. Men hver dag. Derfor sier han i teksten som har lest «Søk meg av hele ditt hjerte. Hvordan lever jeg i dette? Hvordan?» Hør nå. Tre nøkkelor, det er en av holdningen. Holdningen av å ville søge han. Hvorfor Guds tjeneste? Hvorfor å lese i Bibelen? Hvorfor bønn? Jo, fordi at jeg får sjanse å søge han. Jeg får hjelp til å han. Alt det andre blir bonus. Det han inviterer deg og meg til, det er å han, det er han ber om. Når han snakker om dette hela hjertet, han snakker ikke om det perfekte hjertet. Han snakker ikke om det fullkomna hjertet. Han snakker ikke om det hjertet som er udelt og som ikke er befengt. Hva er det nå måtte være? Han snakker om det hjertet som søger han. Og hør noe godt ditt. Det hjertet kan være fullt av mange ting. Men det bryr han seg ikke om. For han vet at hjertet har retningen. Holdning er det ene ordet. Det andre ordet Ska handle. Du, hvis du skal be, få lov til å leve det livet han har kalt deg til å leve i 2013, så er det andre ordet å handle. Og hør noe godt i dette. Handle betyr å motta fra han det han gir deg. Så ofte så ble det å skulle handla noe jeg skulle gjøre. Noe som kvilte på meg. Noe som jeg måtte finne frem til, eller rydde opp i, eller ordne i. Hør nå ikke det. For det er gedigen. Når Bibelen taler om å handle, så betyr det å ta imot det han gir deg. For, for det, det du selv har, det rekker så langt det rekker, og akkurat så langt. Men det han gir, sprenger alle rammer og alle grenser. Det treje er ordet om å få i det første avholdning, det er var ordet å handle, og det treje er vane. Målet hans er at du og meg skal bli like med han som gir og som du mottar ifra. Har du trenger 21 dager på å bli vant med en ny vane, en ny Forholdning. Kan jeg få lov til å utføre dere for 20 For det blir med utgangspunkt i en påstand. 20-13 er nemlig i dine hender. 20-13 er i dine hender. Det er ikke sikkert at 20 blir slik som du skulle ønske det ble. Men 20-13 er i dine hender. Fordi du får være en del av Guds gjerning for ditt liv. Derfor lyder det også til han, vær ikke bekymret for 20-13. Ikke for det som så synes er vanskelig i dag når det gjelder 20 -13. Det på en vis om han rydder deg til siden så, så sier han en ting, 20-13 er dine hender. Fordi når du søker meg er både du og året i trygge hender. Så ofte gjorde vi omstendighetene til var vår valg. Profeten gjorde Gud til utgangspunktet og omstendighetene ble forandret. Søk meg, sier han. på det jeg gir deg, og du vil se at livet ditt forvandles på en slik måte at omstendighetene ser deg og forandres. La oss be. Herre Jesus Kristus, med takker deg, fordi du er den Gud som er mellom oss som elsker, som kommer te oss med din sjalom. For jeg ber for den enkelte av oss som er her inne. Men jeg ber for at 2013 ikke skal bli en kopi av 2012. For ber for at du skal la 2013 bli et nytt nivå, En ny erfaring av hvem du er og hva du gjør i våre liv og gjennom våre liv. Kan vi reise oss, og så skal vi fortsette opp igjen. Herre, helgående, jeg ber du ska tale til oss. Herre, vi står for ditt ansikt. Herre, vi har kommet til denne gudstjenesten i dag for søke ditt ansikt. Herre, du kjenner vår liv til de av oss. Og du ser de ulike tanker, holdninger. Herre, nå ber jeg om at du ska komme til den enkelte. Her vil du grunnleggende prøve in i vår liv og søge deg. Uansett. At måten vi møter dagene på er å ta imot det du gir oss. Slik at vår liv her kan bli like dannet med deg. Her er du kjenne oss. Kom, helle Kom, helle gråden. Mens du står der, kanskje du sier til Jesus det som du kjenner at du trenger å få sagt. For situasjonen din, for det som ligger foran deg som du ikke kjenner eller som du er redd for Herre vi takker deg fordi at du er her som den som elsker Far, jeg ber din fred den enkelte av oss som står her nå. Far, jeg fred inni den enkelte av oss som står her, slik at vi her kan våge å be denne din fred i våre omgivelser, familie, jobb, låse situationer. Far, ber om fremgang, Herre, i den enkeltes liv, Herre. Slik at de dagene som kommer, Herre, kan fortsette å be fremgangen inn i menneskers liv som de treffer. Far, ber din ånd inn i den enkelte av oss som er, Herre. Slik at med Herre, kan i dagene som kommer få lov til å be din ånd, Herre. Inn i det som var dødt, inn i det som var ødelagt, det som var godt i grunnet. Kom, helle gående. For du ser, du ser hvor mange umulige regnestykker, Herre. Takk for at du, du har kokt deg ned, Herre, til dette ene å søke deg. Takk meldgrønn. Rør ved vår liv. Herfas og ber, meg, ber meg dit ber over over byen og landet vårt her igjen. Herfas og med ber meg ditt over byen og landet vårt. og vi tilber deg ditt navn ja. og kanskje er du her inne som ikke er en kristen kanskje er du her inne som ikke aner hva, hva dette med kristen tror jeg for nå men det som jeg opplever Gud ønsker å si å kristen er å våge å tro at Gud er for deg uansikker seg med dine historier å være en kristen vil si og våge og tro at Gud er for meg så du kan få lov til å bli en venn av Jesus du kan få lov til å gå sammen med ham deg, bare søke han og etterpå vil jeg invitere til forbund samtal du er velkommen herre vi takker deg og ditt grenseløse løfte om ditt nærvær, ditt sjalom, og ditt løfte om å ville fullføre det du har begynt på i vår liv. Jeg tilber deg oppe i ditt navn, Jesus. Amen.